1: Arracho León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 755. Edición de mediados de mayo que estamos eh, haciendo con el, la estructura habitual, con los contenidos habituales, ¿verdad Miquel?
2: Hola, ¿qué tal Iñigo Sendino? Efectivamente, tenemos la, la estructura habitual de secciones en un programa pues, eh, pues con, con, su, con cositas con cositas, diferentes temas pues eso, videojuegos, podcast noticias sobre libre, actualidad
1: de todo un poco De todo un poco Pues de todo un poco es lo que vamos a tener Como, como habitualmente Pues como de todo un poco está teniendo este este mes sí, no Porque sí, a, a está habiendo eventos y efemérides varios
2: Sí, sí, sí Hemos tenido la, la Arab Encounter en formato online uh -huh. sé que no te gusta demasiado Pero bueno, en fin Es lo que hay, es lo que toca El pasado, desde el viernes 13 hasta 15 de mayo pues, Que ya, ya habían pasado y bueno Y... No es, lo más, no es lo mejor del mundo, pero bueno, si no se puede hacer de otra manera, afortunadamente la Euskal, que ya, a la que ya tenemos sitio, esa sí va a ser presencial y ahí, ahí vamos a estar a tope, a tope con todo. Y tenemos cosas para contar en la Euskal que ya, ya contaremos más adelante. A, a, a ver si ya, se ya pueden ir concretando. Ya se pueden ir concretando y ya, ya iremos contando poco a poco. Y luego también, pues, eh, también ha sido hace, recientemente el, el Día Mundial de Internet, 17 de mayo, eh, pues eso pues... El día de internet, que, que antes se hacía en algún evento, alguna fiestita, pero últimamente la verdad que están las cosas un poquito paradas. Las, las cosas presenciales
1: no... Están complicadas, bueno, están volviendo ya bueno, poco a poco
2: algunas, pero este igual todavía le cuesta un poquito
1: Pero más. bueno, ahí está también la sí. efeméride del día de internet. Ajá. Pues dicho esto, vamos con el contenido y con las secciones habituales, así que comenzamos. Adelante. Participa con nosotros en Enredando. Y vamos ya con la primera sección de esta edición de Enredando, que como siempre Miquel, dedicamos a los, los videojuegos a los
2: videojuegos, claro.
1: Efectivamente uh -huh. y para ello, pues como, como habitualmente en este programa no tenemos um, gente que no sepa el tema y que <risa> venga un poco así no, 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 tenemos eruditos sab sí, sí. auténticos sabios de la materia. Así es como habitualmente le digo a Borja y ahora también se lo digo a Gaisca Carmona, Racha León. León. Hola Gaisca ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión?
3: Eh, pues mira te lo voy a poner muy similar a cuando Hablamos de un juego en esta casa que ya Pues es bastante conocido por la gente que es Dark Souls eh, Cuando hablamos de Dark Souls estuvimos hablando De la dificultad, de no sé qué, de la obra maestra Vale, pues ahora yo os vengo a hablar de un Metroidvania 2D dibujado A mano, obra de arte, la gente lo ha Comparado con Hollow Knight que es A fecha de hoy uno de los eh, Metroidvanias más alabados de todo el mundo Y lo mejor es indie Pasamos a hablar de A Eterna Noctis Eterran Optics desarrollado por Aeternum Game Studios, lanzado el 14 de diciembre para 2021 y actualmente disponible para ordenador mediante la plataforma de Steam y para PlayStation 4. Un Metroidvania que el simple ¿Qué, hecho ¿qué de eso... Vale, el Metroid... un Metroidvania es eh, un juego conocido como, bueno, el género es conocido también como Run and Gun, de todo lo que cabe. Es eh, un género de juego, en este caso de scroll lateral. Eh, uh -huh. Plataformas en el que pues Tienes diferentes eh, Vamos a llamarlo bichos Que son de un nivel bajo Es decir, tienes que ir por el mapa pues derrotando enemigos y demás Y luego tienes boss fights por ahí Para hacerlo, comparación fácil, es como un Dark Souls en 2D uh -huh.
1: Uh
3: -huh. Que es lo que hace eso, facilitar un poco también el tema del mapeado A fin de cuentas si sí. eh, tú en Dark Souls no tienes mapa, ni mapa ni nada Te jodes, es lo que hay eh, Buena suerte tú para encontrar lo que puedes encontrar De hecho como dato curioso, desde el inicio de Dark Souls Cuando hicimos también la referencia Nos, nos ponemos en una zona En la que hay muchas zonas interconectadas a su vez uh -huh. Del principio de Dark Souls A lo mejor puedes saltar a una, dos, tres, cinco, siete zonas O algo así sí. Y claro, no todas están a tu nivel Entonces a lo mejor vas a una zona Y tienes bichos que te cuadruplican el nivel Y te perfan de una hostia No lo sabes uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia aquí? Que al ser de explor lateral puedes ir a derecha o izquierda
2: <risa> no tenemos opciones.
3: Obviamente yendo a derecha, pues se te ramificará uh -huh. a bajar para abajo, arriba, tal, lo que sea. Pero en ese sentido, y es un punto muy positivo que quiero remarcar ya de antemano, es, es que es bastante lineal, bastante más lineal en ese sentido. Sí que ramifica bastante y tal, y puedes hacer varios caminos y demás, pero a fin de cuentas el objetivo es el mismo todo el rato.
1: Uh -huh.
3: Eh, un poquito de lore, ¿no? Para ponernos sí, en contexto Sí, claro,
1: contanos de qué va, qué, ¿Cuál es la historia esto de Esto es un
3: poquito complejo Os voy a citar textualmente Ponte en la piel del rey de la oscuridad Durante 16 áreas interconectadas En tu travesía Para recuperar tu poder perdido Y reclamar el trono de Eterna ¿Cuál es la historia de esto? Si tú ves Las imágenes que hay Y demás de Eterna Noctis Ves a una mujer Tipo caballero Con el pelo rubio Y armadura y demás Y una espada normal Así referenciando a la luz Porque eso es la reina de la luz Y ves a su vez también A un hombre que ves la misma armadura pero como más corroída, más oscura, más tal eh, mm. Una espada que está hecha como de materia oscura o algo así Y mm. a su vez ambos tienen coronas Entonces eh, la chica en cuestión tiene una corona pues de luz Y el chico tiene una corona de oscuridad, de sombra Hecha así como morada con efectos de animación y tal, es brutal eh, Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? El lore... Eh, tenemos a Caos que simula a Dios o al eh, todopoderoso creador de la humanidad y la, de la existencia, que genera el universo. Al universo le llama a Eterna. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas dos personas en cuestión que hemos mencionado ya quieren el reinado eh, supremo absoluto, el poder máximo que pueden llegar a alcanzar, que es reinar todo el universo. Eh, ¿Cuál es la cuestión? En ese intento afán de mm, conseguir el poder absoluto, lo que hacen es destruir el orden que hay. ¿Y qué es lo que hace Caos para castigarles? Caos es, repito, el dios en cuestión. Eh, lo que hace para castigarles es hacer que tengan que estar peleando eternamente... Y eh, lo que consigue de esa manera es que uno de los dos gana, cuando ese uno gana se queda con el reinado y el otro tiene que pasar diferentes pruebas que es lo que nosotros hacemos en el juego para recuperar el poder, recuperar el poder, volver a subir a los cielos porque lo que haces es bajar al mundo de los mortales, volver a subir a los cielos, volver a pelear y si consigues el trono quedártelo y si lo pierdes volver a bajar, volver a pelear contra todos los monstruos, bichos, tal, lo que sea, volver a subir y volver a pelear todo el rato, por lo tanto les condena a estar peleando eternamente para mantener el caos que tanto ansiaban destruir.
1: ¿Y cuál es la jugabilidad? Es decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo peleamos Contra todos estos bichos? y
3: Pues lo que hacemos lo primero es esa animación de caída Absoluta, se ve una animación muy guay Estilo anime y demás eh, Caemos y entonces pues tenemos a una especie De ente que nos va explicando qué es lo que tenemos Que hacer y tal, el guardián se llama uh -huh. eh, Nos va explicando, pues hoy hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Hay que hacer X, hay que hacer Y eh, Y lo que vamos eh, haciendo en este juego, que es algo bastante curioso Es ir desbloqueando cosas, un poco estilo Dark Souls, que es mi manera fácil de comprarlo. ¿por qué? Porque no he jugado Hollow Knight eh, entonces vamos desbloqueando cosas, hay eh, como 10 poderes creo que son, el primero es el dash de toda la vida, ojo, en este juego el dash no te hace invulnerable, no lo hace, lo que te hace es que puedes pasar por cosas y demás, pero no puedes atravesar las cosas por dasear, no puedes, de momento en las primeras zonas al menos no. Eh, entonces esos 10 poderes los vas desbloqueando con llaves, con fragmentos de espejo y demás y cosas, eh, y pues... Eso, tienes esos, esos poderes Es cuestión de ir cargándose bichos que tienes por el mapa Hasta llegar a boss fights y demás ¿Cuál es la cosa? Como tal, la idea principal es tú Según spawneas, spawneas en una especie de eh, Círculo, con, creo que son Seis, no, siete, perdón Son como siete piedras Siete rocas Que si no me mata Algún profesor de geología eh, En los que tienes que poner Una especie de gemas O llaves Ajá. Específicas Y las llaves están Desplegadas por el mapa Ojo No os penséis que esto es lo mítico Porque esto es muy gracioso En los juegos De que te dicen No, pues la primera llave Toma, la tienes aquí Vete a por los demás No, no, no La primera está en Narnia
2: Está, la primera muy, muy está lejos, en Narnia Está lejos. en Narnia
3: O sea <risas> Le llevo mmm, Literalmente He estado ya Bastante rato jugando Y con bastante rato Me refiero a más de dos horas Y no he llegado a la primera Todavía
4: Ajá.
3: Todavía O sea Imagínate cómo es la situación eh, Pasas por muchas zonas, demás, boss fights, esto, lo otro Y pues eso, va llegando poquito a poquito Aparte tenemos varias armas que podemos con ir consiguiendo Y eh, gemas, árbol de habilidades Los tronos que son la manera de interconectar los eh, Son como los teletransportadores uh -huh. Y demás eh, Y la movilidad, eso sí que es verdad, va aumentando Lo cual es bastante, bastante bueno
1: Uh -huh. eh, partes positivas y partes negativas
3: Pues mira, eh, como partes positivas Que le he puesto varias porque me me, ha, me está gustando mucho de momento de lo que llevo Se va aprendiendo sobre la marcha como en casi cualquier Metroidvania, pero eh, a, a fin de cuentas introducir ese sistema Es bastante complicado, es decir, tienes los Metroidvania En los que la manera de que aprendas es Dark Souls, entra y te destrozo Para que te des cuenta de que esto es Dark Souls Bienvenido al mundo, y luego tienes en los que te cogen De la manita y te llevan a todas partes Aquí sí que es verdad que en las primeras zonas te cogen un poco de la manita, pero luego <risa> allá A tú, apáñatelas. allá tú y aparte, descubre las cosas por tu cuenta porque la verdad es que muchas veces hay plataformas, por ejemplo, en la Eterna que se de, eh, una vez pasas por encima de ellas se deshacen, pero claro, depende de si estás en el mundo de eh, estoy consiguiendo habilidades, que es la zona de espejo, que es diferente, en plan en... en de manera visual, por decirlo de manera gráfica mm. Es diferente del mundo real Entonces, En el mundo real las plataformas que se deshacen son de un tipo En el mundo de cristal, por así decirlo, las plataformas que se deshacen son de otro tipo uh -huh. Aparte, hay que pensar mucho con ese tema de soy el rey de la oscuridad Porque cuando estás consiguiendo las habilidades El mundo entero es negro y la zona que te mata es blanca uh -huh. Que no suele ser así, suele o sea, ser claro. al revés eh, Aparte de eso, el mapa ya está preestablecido Lo bueno, tampoco te dice mucho Así que enhorabuena, en plan buena suerte Te dicen qué dirección tienes que ir para conseguir la llave Pero más allá de eso, ah, buena suerte eh, Y aparte de eso eh, El apartado sonoro como habéis podido comprobar Ya es absolutamente bestial es bueno, O sea, no bueno. tiene más que decir es Muy bueno Aparte de eso, eh, el árbol de habilidades Es bastante complejo en el sentido de Tal, pero al mismo tiempo es, es muy fácil de entenderlo, en ese sentido Es complejo a la hora de estructura Pero es fácil de entender a la hora de qué beneficios te da Cada una de las mejoras que puedes pillar en el árbol de habilidades No es un árbol de habilidades tipo Horizon en el que tienes Tres apartados, ocho subapartados No, tienes tres apartados y tira Para arriba, puedes conseguir daño de arma Puedes conseguir eh, probabilidad de crítico O daño de crítico y luego tienes las habilidades especiales Como el imán de dogmas, que es básicamente Cuando mueren los enemigos en vez de caerse las monedas a la nada, porque a lo mejor caen sobre pinchos y no puedes cogerlas, lo que haces es cuando lo matas, estando en un rango determinado, te las tragas tú, directamente uh
0: -huh.
3: eh, y más allá de eso, un punto muy importante que no es muy fácil conseguir, supone un reto sin ser frustrante, ¿por qué? porque en Dark Souls tú estás contra un boss te mata 30 veces, te dan ganas de cerrar el juego tirar ordenador a la basura y tirarte por la ventana pero no es el caso, no es el caso yo le he metido más de 15 tries al boss, al primero y te dan ganas de volver te dan ganas de volver, de hecho, es, es algo muy complicado hacer eso, porque te dan ganas de verdaderamente volver y decir Vale, me estoy aprendiendo poco a poco los patrones, estoy descubriendo maneras de ir pegándole para ir haciéndole más daño de manera progresiva Sin que me esté dando mmm, tantas hostias y de manera que puedo, poco a poco, ir intentando llevármelo de manera más rápida En vez de tener que estar esquivando todo el rato, porque es lo que haces a fin de cuentas, esquivar, es lo que hay eh, Y te dan ganas de, de volver en ese sentido Como punto negativo, eso sí, eh, la manera de desbloquear la zona de runas y demás, es decir, el mapa, el árbol de habilidades, todo eso, está todo en pack que es el, el menú de... Es que no sé cómo llamarlo exactamente ¿Opciones? Sí, pero no Es que el menú de opciones es una cosa diferente no. Pero bueno El menú de juego vamos a de decir De juego, sí eh, Que lo puedes desbloquear tanto O sea, lo puedes abrir Y mirar el mapa las runas y todo eh, Mientras estás jugando O puedes hacerlo cuando estás En uno de los tronos sentados Cuando estás en los tronos sentados Es el único momento en el que puedes usar Los puntos de habilidad Para el árbol de habilidades eh, los vas consiguiendo a lo largo del mapa, pero solo los puedes usar cuando estás en un trono sentado. ¿Cuál es la cosa? Eh, todo va en pack en uno y tiene una cosa que se llama leyenda. Que supongo que si sabéis algo de ciencias, sabréis lo que es, que es básicamente interpretar lo que tienes en la pantalla. Te lo pone directamente. ¿Cuál es la cuestión? Esto con el árbol de habilidades es relativamente sencillo porque te pone unos porcentajes para pasar al siguiente nivel: eh, unos puntos de habilidad que has usado, unos puntos de habilidad que te quedan. ¿Cuánto daño tienes a la izquierda de crítico, de arma y de tal? Para saber en qué daños vas, en qué probabilidades vas, en qué porcentajes vas. Vale, hasta ahí todo bien, el mapa, lo mismo, el resto lo mismo Pero luego hay uno en específico que te pone todo junto, que son Las gemas que puedes incrustar en tu armadura, que son seis ¿Cuántas tienes puestas? ¿Cuántos eh, frascos de vida tienes? ¿Cuántas muertes? Eh, ¿Cuántas coleccionables tienes? ¿Cuántos frascos de, de teletransportarte al último trono tienes? ¿Cuántas armas has desbloqueado? Eh, ¿Cuántas gemas? Está todo en pack y es una ida de olla impresionante Porque la mitad de la información no te interesa al principio del juego al menos entonces, claro, tú lo ves tal cual y es abrumador, verdaderamente, te lo prometo. Tú ahí vas tranquilamente a ver, ah, no, sí, pues quiero ver cuántas veces he muerto. Eh, buena suerte, <risa> buena suerte para encontrarlo. Hay demasiada información en ese panel en específico. Solo es un panel, pero está todo junto y es una ida de olla brutal. Una vez lo interpretas, ya eres capaz de decir, vale, estas tres cosas son las que me interesan, el resto paso, pero hasta que llegas a eso, hostia.
1: <risa> pues eh, a Eterno Noctis es la recomendación de hoy. Que también, por cierto, tenemos un vídeo de gameplay en el canal de YouTube de Euskadi Digital para poder. Eh,
3: y de hecho, verlo. los entrevistaremos.
1: Y de hecho los entrevistaremos, los, los entrevistarás en Game Room. Los entrevistaremos es. en Game Room, efectivamente. Ajá. Perfecto, pues eh, todo el contenido sobre este juego está claro que va a estar aquí en Euskadi en, tal, en eh, los diferentes canales que tenemos. Eh, es que Recasgo por la recomendación y hasta la próxima. La
0: informática que se escucha.
1: Continuamos en esta edición de Enredando, lo vamos a hacer ahora hablando de podcast y vamos Mundo podcast a, Vamos a recomendar como siempre eh, un podcast, un programa para que nuestros uh -huh. oyentes puedan escuchar y sí. extender su... Por, porque somos muy majos y oyente. no
2: nos importa animar a los demás ah, y que no. escuchen a los demás
1: No, no, esto es una comunidad compartida, <risa> compartida Es siempre. que somos muy buena gente y para ello tenemos, pues como habitualmente, Ajá. a nuestro compañero Roberto de Orbita Friki, A, león.
4: a león buenas tardes, ¿qué tal? O hola ¿Estáis? Roberto.
1: Bueno, eh, convaleciente, yo convaleciente, <risas> pero bueno, ahí, ahí andamos, más o menos. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué pro programa vamos a comentar hoy? ¿De qué podcast?
4: Pues mira, el tema que, que vamos a tratar hoy es bastante serio, la verdad no da lugar a mucha broma. Pero me parecía importante traerlo aquí por dos motivos. Porque, para empezar, normalmente el podcasting no está asociado a noticias de actualidad. Uh -huh. Y porque, aunque aquí normalmente traemos podcast Mateus, me parece que también hay que reconocer el trabajo que están haciendo algunos grandes profesionales, ¿no? Y que, que han sabido coger el pulso al medio, ¿no? Y han sabido adaptarse a, a él. Uh -huh. Y por eso hoy quería traer el podcast de Diario de Ucrania, Ajá. que está publicado por RTV Play Radio.
1: Sí, de hecho es una de las, de las formas en las que la, tele, la radio y televisión pública está empezando a eh, reorganizarse o re, 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 reinventarse un poco eh, en, en, en RTV Play, en, en la parte de televisión la parte de, uh -huh. de radio, y cogiendo un poco el, el pulso a las... A, al podcasting y bueno o sea, a, a formatos innovadores que en televisión no, no, no pueden barra no quieren hacer.
2: No, son los únicos también en la tv ha habido movimientos en ese sentido. Sí,
1: sí, sí, sí. en eh, sí. la ha sido bueno, la ha sido curioso también sí. también verlo eh, tienes a un profesional de pff, no sé cuántos años de carrera lleva Roge Blasco haciendo podcast, en la podcast <risa> Bueno, <risa> bueno. Es, es, eso es
2: la importancia que le dan al medio, y no está mal
4: ¿No? Eh, no, sí, no, sé, no sé yo. Eh, tampoco, tampoco está mal. El tema, precisamente por lo que traigo diario de Ucrania, uh -huh. es porque eh, porque se han sabido adaptar, como digo. Vamos a, vamos a hablar un poco de qué es, ¿no? Obviamente, por, con el nombre es bastante autoexplicativo, uh -huh. pero básicamente pues nos cuenta la situación de la guerra, ¿no? Y cuenta con el testimonio tanto de los que la están viviendo en primera persona mm. como con el análisis de los enviados especiales que tiene RTVE mm. desplazados al conflicto, con lo que, vamos, el contenido es de lujo en ese aspecto, ¿vale? Sí. O sea, no está al alcance de muchos. Sí. Mm. Y eh, decía que hemos sabido cogerle el pulso al medio porque es un podcast realmente, no estamos hablando de radio enlatada. Mm. Y han sabido, a mí me recuerda un poco eh, a eh, podcast realmente realmente buenos como bueno, pues Las Raras o El Hilo o eh, Radio Ambulante. ¿no? Sí. Eh, el podcast tiene varias secciones. Normalmente comienza tratando un tema más en profundidad. Pues Por ejemplo, el impacto que ha tenido en las elecciones francesas o los cambios de estrategia de, de Putin en mm -hmm. cierto momento de la guerra. Sí. En... Y luego hay una segunda sección en la que se acerca a los más castigados por la guerra, que es bueno pues la gente normal, como podríamos ser nosotros si, si nos hubiéramos atrapados en el conflicto.
2: Ciudadanos de a pie, sí.
4: Mm. Y luego pues una tercera sección que es la foto de hoy, ¿no? Lo llaman más o menos, que no es una sección más de, de opinión.
1: Y todo esto en 15 minutos.
4: En 15 minutos que se hace cómodo y además. Eh, o sea cuesta poco de escuchar uh -huh. y además es sí. que es prácticamente diario uh -huh. eh, desde el 22 de marzo que es cuando empezó en el día 27 de, del comienzo de la guerra yo diría que no han, no han perdido la privacidad ni, en ningún momento
1: uh -huh. sí. claro eh, es un primero supongo que es un podcast que hay que hay que escucharlo eh, con, con cierta voluntad es decir, eh, habla de por sí de un, de un tema eh, compl complicado. Complejo, sí. o sea, si, uh -huh. si en 2020 teníamos toda la sensación de que solo se hablaba del coronavirus y la gente quería un poco desconectar, uh -huh. el, el tema, uh -huh. sí. el monotema de, esto, de estas últimas semanas es este. Entonces, sí. eh, por un lado, que tiene que estar bien tratado, y entiendo que si lo traemos aquí es que está bien tratado para que no sea... Eh, ex excesivamente duro de, de escuchar uh -huh. y por otro lado pues que tienes que querer escuchar esto en concreto para, uh -huh. para tomarlo bien no
4: Sí, 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 obviamente eh, no vamos a entrar a discutir si toma más partido por un lado o por otro, obviamente pues no. tiene, tiene su propio su propio lado eh, y bueno lo que sí que me parece también interesante de comentar son sus integrantes sí. ¿vale? la directora es a Blanco uh -huh. eh... Creo que el nombre nos, nos puede sonar. Sí, sí. De hecho, la voz, si la escuchamos, que es la que da a comienzo y acaba el podcast, eh, nos va a sonar. Y bueno, además, como he dicho, además de los protagonistas directos, pues cuenta con la colaboración de muchos envíos especiales que uh -huh. son, pues, por ejemplo, Fran Sevilla, de Antonio Delgado, o, bueno, hay muchísimos. Uh
1: -huh. sí. Sí, sí. Eh, periodistas que están ahí, Eran, a, grandes a profesionales. Sí, sí a, a pie de sí, campo en, sí, sí. en, en Ucrania.
4: Enviados
2: especiales, uh -huh. sí, sí, de guerra. Dentro de todos. Corresponsales de guerra. Cor la cor es esa, sí, ¿no? sí, 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 se llaman así.
1: Literalmente. De sí. hecho, la imagen de, de Fran Sevilla muchas veces aparece sí. en redes sociales porque es un, una persona que que, que le ves literalmente con el casco, con, sí. con el chaleco, porque está en, <ríe> en, en, en todos los conflictos. En una bordo, sí, en sí. guerra. Sí. Eh, pero bueno, es una persona normal, es un, es un uh -huh. señor con todo el cariño. Es un señor de cincuenta y pico años porque está allí sí. contando mm. lo que lo que ocurre. Uh -huh. eh, ¿Algún episodio a destacar de todos los que han publicado hasta ahora?
4: A ver, obviamente como tú decías, es un podcast que, que además es interesante llevarlo un poco al día, ¿no? Porque en la medida en la que van sucediendo las, las cosas y, y cada día hay novedades, eh, bueno, pues eh, van digamos que vamos perdiendo la los episodios antiguos pierden relevancia. Uh -huh. eh, pero bueno, así por comentar, pues por ejemplo, hay uno dedicado a eh, Kharkov, o sea el título es Kharkov, una ciudad que espera un ataque uh -huh. y bueno, trata pues eso, de, de, cómo es la vida en, en una ciudad que saben que va a ser atacada en unos días. O sea, al final es como estás, estás normal, estás dando sí. un paseo con tu con tu mujer, tu hijo, uh -huh. y pero sabes que, que están cayendo bombas a, a pocos kilómetros y que puede que dentro de cinco días caigan ahí. Uh -huh. Así que, que está muy 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 curioso. Eh, otro que me parece también interesante es otro que se titula eh, Rusia se adapta a las sanciones. Que claro, estamos hablando de que se, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se están lanzando una serie de medidas principalmente económicas para, para hacer presión sobre Rusia, ¿no? para que deje... Eh, sí. de, de con estas ansias imperialistas como quien dice y bueno pues por ejemplo este es un caso de un episodio en el que invitan a un a un especialista en este caso a un economista uh -huh. y que bueno explica cómo están buscando las formas de evitar que las sanciones les afecten especialmente Sí sí y en ese aspecto pues está viendo por ejemplo un giro hacia hacia oriente hacia hacia China etcétera uh -huh. para para hacer otras cosas no pues, sé. Uh -huh. tema bancos etcétera en fin muy muy interesante de nuevo y por por acabar sí. os comen, os comentaría uno así de los más de los más últimos que es el de que Finlandia quiere entrar en la OTAN Uh -huh. De hecho, en el momento que estamos grabando esto, Finlandia ya ha anunciado públicamente que, que, quiere, que quiere entrar en la OTAN claro, y sí. bueno, pues de nuevo vuelven a, inventar, a, a invitar a un especialista, a Tomás Iso que es investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales uh -huh. y y explican pues eso cómo ¿Qué, qué, ¿Qué puede llevar esto? ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué puede ocurrir con esto? Sí.
1: Uh -huh.
4: Es eh, muy curioso también, como os decía, pues, eh, esa es la sección primera, no la del tema, pero en este mismo episodio también hablan de con una Sofía, una persona que vive eh, cerca de Kharkov, la que decíamos antes, la ciudad que decíamos antes que esperaba un ataque y que bueno, ya, ya estaba bajo ataque y esa persona explicaba cómo habían decidido irse a vivir al campo. ¿vale? Uh -huh. Porque al final... Exacto, los ataques son sobre todo por las ciudades Sí, claro Y luego, eh, se me ha comentar En el de Kharkov eh, No es que esperar el ataque Es también un episodio que me pareció especial porque A lo largo de varios episodios Habían seguido la eh, Pues huida, como quien dice De una familia Un padre, una madre y un hijo eh, Y en este episodio En particular, el padre tuvo que que separarse ¿vale? porque bueno, no podía ir con ellos eh, tuvo que buscarse la vida deambulando por Europa y en este episodio finalmente se reunían en, en Barcelona después de, de su periplo
1: oh. uh -huh.
4: pues... eh, perdón, Barcelona no, San Sebastián Ah, fíjate. Pero sí, sí, vamos. El tema es ese que era, es una conclusión a una historia que, que había llevado varios episodios.
1: Uh -huh. Pues la verdad es que es eh, muy interesante de, de dentro de, de este, de este sí. tema. Eh, especialmente los, los últimos movimientos, de, de, ojo, lo de Finlandia, ojo. ojo. Sí, sí, sí. Sí, toma... sí, esto
4: está claro que este conflicto va a redefinir la, la forma en la que vivimos.
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, diario de ucrania que lo tendremos en rtv play verdad exacto
4: en la página web de la propia uh -huh. rtv eh, eh, se puede encontrar y además eh, se puede usar se puede ver en todas las aplicaciones si tiene RSS que no sé si lo hemos comentado alguna vez pero al final yo siempre todos los episodios que traigo y todos los podcasts que traigo tienen feed y por lo tanto pueden ser escuchados en cualquier reproductor.
1: Sí, sí, sí. Se pueden compartir, pues, pues como estaban los ser? podcasts. Eso es, <risa> eso es que es mucho YouTube y mucha cosa, pero luego no, no me lo puedo escuchar en el en sí. el móvil sin bloquear la pantalla, y estas cosas, en <risa> fin. Pues eh, la recomendación de hoy, Diario de Ucrania, un podcast de RTV Play Radio. De eh, rabiosa actualidad. De, ra de rabiosa actualidad y, mm -hmm. y de un tema que, sí. eh, eh, quieras que no, eh, está marcando también sí. la, la vida del resto de los, de los europeos. Gracias, Roberto, y nos escuchamos en la próxima.
4: Nada, gracias a vosotros y nos escuchamos en la próxima. Ya sabéis, mientras tanto, escuchad muchos podcasts.
1: Agur. Continuamos en esta edición de Enredando y vamos ya a hablar de software libre y también de actualidad en esta ocasión. Actualidad en el software libre. Eh, porque vuelve el contenido favorito de todos los oyentes de Enredando, el que ha nutrido durante tantas y tantas y tantas ediciones, ocasiones
2: tantas ediciones. esta
1: sección sobre GNU Linux, que es, como no, redoble de tambor, por favor.
2: Trrr.
1: Una nueva versión de Firefox. Se hacía de esperar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí pero sí, sí, no, sí. pero no, no
2: una versión
1: cualquiera, ¿eh?
2: Es la versión 100. La versión 100. 100, 100 fíjate. de Firefox. Ya pasamos del no, no, 99, 99, a, algo. 100. A los 3:30. Tres, tres, tres
1: numeritos ya.
2: 100.
1: Ajá. Uh -huh. Pues, eh, ¿qué nos trae? Pues,
2: efectivamente, Avemos Firefox 100, el navegador web de Mozilla, se pone a la par de la familia Chromium con la numeración de tres dígitos, aunque sin incluir muchas novedades, aunque novedades, a ver las aislas. Y no es que se hayan esmerado tampoco en aprovechar la ocasión para sorprender a nadie, como tampoco lo hicieron los derivados de Chromium cuando saltaron a la 100 uh -huh. Lo más destacado de Firefox 100 es en el ámbito de la multiplataforma, eh, es el soporte de subtítulos en la ventana flotante de vídeo. El Peter, in Peter o pip pero solo para Amazon Prime Video, Netflix y YouTube. Mm -hmm. Para que funcione lo único que debes hacer es eh, pues, tener los subtítulos activados en el reproductor de YouTube. De, uh -huh. que sea. Sí, Así mismo, el, el sí. Asimismo, PIP añade soporte para web VTT, webvideo, test track. Eh, sí, son esas siglas. Uh -huh. eh, la segunda novedad de interés general de Farfur 10 va de idiomas y también tiene varias partes. La primera es que el primer arranque del navegador detectará si el idioma eh, no coincide con el del sistema y ofrecerá una alternativa que sí lo haga. Además, Firefox mejora la corrección ortográfica. Opción disponible en el menú contextual de la aplicación y que de igual modo permite elegir el idioma. Otras novedades de Firefox 10 son están repartidas según el sistema e incluyen soportes de HDR de Mac, Mac OS 11 y superior y pantallas compatibles, de momento solo para YouTube, aceleración por hardware para con AV1 en Windows y barras de desplazamiento flotantes en Linux, que son configurables. Uh -huh. eh, esto es lo más destacado de Firefox 100 aunque son más los cambios en la forma de pequeños retoques, patches de seguridad y de otro tipo que recibe esta versión cuya actualización pues ya tenemos disponible, si es que tenemos el navegador instalado pues directamente se nos va a actualizar uh -huh. eh, la dirección www.mozilla.org
1: eso es, la dirección habitual de los productos en Mozilla y en sí. este caso de Firefox sí. eh, además entrando en la página lo primero que sale anunció gran novedad iPhone 10 <ríe> le de un... están dando mucho, mucho bombo el único navegador de los más usados que tiene su propio motor Que no depende del motor de Chromium Que ahora mismo sí. hemos pasado De un monopolio de Internet Explorer A un monopolio de Chromium En sus diferentes versiones sí, y, eso y es lo sabores. Lo Pues uh -huh. efectivamente Firefox 100 Una versión que como la de Chromium No trae grandes novedades Pero el hito es que llega a las tres cifras Y sí. eh, también Llega esta sección en este caso Gracias al grupo. El grupo es la asociación de Vizcaya
2: de usuarios genuinos Que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde van todas estas noticias, todas esas cosas que traemos aquí enredando. Uh -huh. eh, la página web es www.glub.bit, latina z.
0: la informática que se escucha.
1: continuamos en esta edición 755 de Enredando, vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica y como siempre con nuestro analista de cabecera Borja Arbosa, Arracha Arrachaldeón, muchachos, hola Borja eh, vamos a empezar con un señor que parece que le apetece hacerle la cobra <ríe> a su pareja de baile, en este caso Elon Musk del que la semana pasada el programa anterior mejor dicho hablamos mm, <ríe> de, de largo y tendido, estamos en monográficos de Elon Musk sí, últimamente, sí, sí, sí. <ríe> si, si varios monográficos, ¿eso cómo se llama? ¿Multigráfico? No, <risa> monomultigráfico No sé. Multigráfico. monográfico sé. ¿Multimonográfico? ¿Metagráfico? espera, pues, todavía no ha comprado eso. No, esa no, esa Bien, no ha comprado. Eh, Elon Musk, que dice que de momento se va a pensar la compra de Twitter.
2: Pues Elon Musk ha decidido suspender temporalmente la compra de Twitter... ...que pató a finales del pasado mes de abril por unos 44 mil millones de dólares... 42.196 millones de euros. A la espera de conocer más detalles sobre la proporción de cuentas falsas y bots sobre el total de usuarios activos en el de la red social.
1: Básicamente, eh, Elon Musk dice que. Mmm, a ver cuántos usuarios falsos. Son de verdad. A cuántos es, son de verdad, madre, es, no. es, Está comprando, <risas> básicamente. Twitter le ha dicho que sobre un 5%. Y él ha dicho. Creo que no, ¿eh? Muchos, muchos. Que, son no, más. no, no es, no es que sean muchos, sino que él cree que no. Que son más. Entonces, como que él cree que son más, eso. Eh, pues dice más que no. Que son más. Dice más que son más. Yo no puedo dejar de pensar, bueno, primero agradecimientos a Elon, a Elon Musk por darnos tanto material, tanto <risa> contenido. ¿Qué habríamos hecho sin él estos últimos dos meses en Enredando y en, y en Probablemente hablar de otras cosas. Sí, pero sí. ya solo con eso ya teníamos el guión hecho. Y otra cosa que me recuerda a una escena que ha sido utilizada muchísimas veces de una de mis pelis favoritas, que es Casablanca. Cuando el Capitán Renault aparecía y clausuraba el, el Rix Café diciendo no, no. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega! <risa> sí, en plan de... Cla no O sea, vamos a ver. <risa> o sea, no, no puedo no, creer no, no que vaya a comprar una empresa que está llena de bots, de usuarios y cuentas bots no. cuando apenas acabo de pasar por aquí y verla. Y, y ya la estaba comprando. O sea, vamos a ver. De toda la vida de Dios, y seguro que eso el señor más no es ajeno porque habrá comprado muchísimas empresas. Empresas y vendido, otras tantas, se hace un análisis o una uh, sí. auditoría del de estado de una empresa eh, antes de calcular eh, eh, el valor real boja, y comprarla. Este señor ha comprado Twitter porque un día se le encaprichó y dijo: sí. ah, Con el 10% no me vale. O no me no acuerdo sí, si con es un 5%, me da igual. Ya, sí. ya coño, pero por eso te digo que, que normalmente las cosas en el mundo de los negocios no se hacen así y este señor no es ajeno a ese mundo. Sí, no es ajeno a ese mundo, pero sí es ajeno a sus prácticas. Así que, sí. eh, bueno. Pues, bueno, pues cosas o sea, de lo más aparte, no aparte que tendrá, no sé, algún equipo asesor, algún abogado, no sé. Si no lo tiene yo me <risa> Elon, a ver, piénsate a ver, un poquito qué. las cosas en la vida. Llama a un abogado. A, a, a Consulta
2: con lo, un abogado. Hay que pensar en lo que ha provocado y también creer que igual pretende provocar eso. Sí, ¿eh? sí, ¿Qué? quizás es así. Que la cotización de Twitter cayera un 20%. Un dato, Efectivamente. Sí, un dato bastante ah, revelador. Es, sí.
1: Este señor eh, es experto en tirarse piedras contra su propio tejado o algo. No lo entiendo. O sea, quiero no, decir. Sí. No, no, sí, a Finalmente quedan
2: un 10% nada más no. después de que rectificara algo. Bueno,
1: no, realmente realmente, ahora, ahora que lo pienso, es una estrategia cojonuda. Tú, tienes, tú pones en cuestión a la empresa que vas a comprar, sus acciones... Baja, y, y te dices, sale más barata. Y dices ahora 33 millones sí, sí, en vez de 44. Sí, sí, sí. No me suena que hubiera hecho nada de eso con alguna otra criptomoneda... Perdón, ¿qué? Es que... Uh, sí, con empresas y tal. Sí, sí. eh, no tal margen. Decisión uni unilateral del que presenta este programa. No vamos a hablar de criptomonedas. Si sí, se han metido no Hostia, sí, lo que son es un recurso económico barra eh, bursátil barra de especulación. No, no tiene que nada que ver con la tecnología que hay por detrás bueno, así que en este bueno, programa hombre, no se habla de Tiene que ver con tecnología, otra cosa es su uso que no sea más tecnológico. A ver, si queréis o sea que no nos vamos a la luna. Si, si queréis intentamos que <risa> otra vez alguien nos explique qué coños son las criptomonedas y el blockchain, el blockchain con, eso, con, perdón, todo el
2: blockchain, eso, con perdón de
1: la palabra que acabo de decir, pero es que la cotización de, de una criptomoneda tiene que ver con un valor que le pone alguien, no tiene que ver con la tecnología pues que hay Lo por mismo atrás. que la cotización en general de muchas <risa> empresas tiene que ver, que ver si con no, la confianza que tiene la gente si, depositada si en, este, en ellas. Si en este programa no hablamos de la bolsa porque no tiene nada que ver con tecnología, mm. a pesar de que hay una tecnología apasionante por detrás con, que controla la, la, el propio sistema bursátil, mm. tampoco se va a hablar de criptomonedas. Muy bien, pues yo creo que esta noticia, si no, está agotada y tendríamos que pasar a la siguiente. ¿Qué opináis vosotros? Efectivamente. Vamos a cambiar diametralmente de tema porque eh, tenemos, digamos, un, 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 una despedida que realizar. Oh, Apple, penita, después de eh, pues, prácticamente 20 años, ha decidido sí. que este año va a vender los últimos iPods que le quedan y ya no va a fabricar más.
2: Porque, porque, más porque apuesta por el streaming de música. Ha anunciado que ¿Sí? deja de fabricar Steam. Ahora apuesta por el streaming de música. No, no, no. Es no, el no. titular. No, que dice. no.
1: no. El, el titular dice que se, se despide, despide del
2: iPod. En su apuesta por el streaming de música.
1: No entiendo nada. Bueno, bueno da pues igual, ha anunciado, Vamos a pasar de los titulares. Más ha anunciado
2: escrito. que deja de fabricar nuevos modelos de su reproductor iPod pero que mantiene su apuesta por la música a través de la integración de su servicio de streaming con sus dispositivos móviles. ¿Qué tiene
0: que
1: ver los cojones para
2: comer trigo? Bueno, Hoy vos... estoy muy mal hablado, <risa> lo siento. El iPod, decía yo, llegaba, lleva 20 años en el catálogo de productos de la compañía de Cupertino, pero la música en streaming de Apple Music y dispositivos como el iPhone o Apple Watch ha terminado por relegarlo en su mundo.
1: Claro. Bueno, eh, vamos a, vamos a vamos O sea que, que deja de fabricar ipods porque ya no los vende. No, es, a ver, es, es Apple. Es que esa es Vamos, es a, vamos es a pensar, esa es, esa es la cuestión. No había sí. que decir, vamos a cambiar un giro y a nuestra estrategia no. ir a más a la música no, eso ya lo hacías antes. <risa> la música en streaming al final es tener tú sí. un servicio y luego un dispositivo que lo pueda ver. Y eso el iPod lo podía es, hacer perfectamente. Es, es, ¿Cuál es el problema? Que ahora los móviles <risa> van mucho mejor o que el, sí, la la el o lo que sea, la música mejor. en streaming. Ya no compras canciones como antes lo hacías en iTunes, sino que te suscribes y tal, pero eso no cambia en absolutamente nada el hardware Efectivamente, eh, es que quien ha redactado esta noticia ha cogido una nota de prensa mal traducida de Apple y la y nos la ha cascado Ilumínanos con la versión oficial La, la cuestión es la siguiente eh, ¿qué, ¿Qué iPods quedaban en la gama de, de Apple? Solo quedaba el iPod Touch El, el Touch. iPod Touch que lleva como 4 o 5 años sin actualizarse y que es básicamente un iPhone sin la parte de, de llamar De teléfono sí. Eh, o un iPad pequeño como sí. lo queráis llamar sí, sí, sí. entonces eh, básicamente ya no venden eh, iPods porque quien va a hacer un desembolso económico de un producto que cuesta 250 euros eh, se va a los 300 y se compra el iPhone más barato que hay, que ahora mismo pues creo mm. que es el iPhone SE, si es que Apple no vende alguna revisión anterior. Mm. Entonces, entonces se compra uno
2: de segunda mano, que mucha gente hace eso, vende el que tiene como el, yo. de segunda sí. mano y se compra uno, com un entonces iPhone, vende, vende lo de segunda mano y hay un mercado de segunda mano de,
1: de Apple, brutal. Entonces, sí. eh, ¿el iPod tenía sentido ahora mismo? pues Salvo para mantener la marca, mm. el resto no tenía ningún tipo de sentido de hecho la web de apple apenas estaba había que buscar un poco para encontrarlo rebuscar en la web ¿no? Y, y no tenía ninguna presencia ni en sus presentaciones ni en sus comunicaciones ni en, ni en nada de nada eh, cuál es la, la cuestión de esto pues que, que bueno que deja digamos eh, aparte una gama que en su momento le dio mucho dinero porque sí. el ipod fue el primer dispositivo móvil de, de Apple que tuvo éxito, o sea, hubo cosas antes, pero el primer dispositivo que tuvo un gran un, éxito un, un gran o sea, cambió
2: éxito. el mercado de venta de la música fue, sí. fue y abrió el camino de, para el iPhone. Para
1: muchos claro, otros productos, eh, por un lado, lo que es el el, 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 iPod, el iPod, pero por otro lado, la política que, que siguieron de montar una tienda de música y el sistema de precio único y otra serie de cuestiones uh -huh. en las que Steve Jobs básicamente sí. se. Enfrentó a la industria musical diciéndoles, oye, esto lo vamos a hacer eh, así. Eh, eso es verdad, que pero no, ver go no es golpes idea. la
2: mesa por decir eso.
0: También.
1: Eh, en fin, miles de millones de sí. iPods vendidos. Eh, a mí me vendieron tres, si <risa> no recuerdo mal. A mí me vendieron uno. Incluido un iPod Touch. Y, pero no no tiene eh, más El que recuerdo. quiera comprarlo todavía puede porque los que quedan en el mercado
2: hasta que se agoten las existencias siguen estando sí, sí, sí. que ya pero no puedo comprar todavía una, va a poder
1: comprarlo una de esas reliquias de coleccionista como Ahí, si que tengo Probable. tengo una Apple de 1984 el ordenador <risa> este que vendieron no sé qué tal 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 pues, de nada. hecho de hecho los primeros iPod Nano están bastante cotizados por dos cuestiones. Porque eh, bueno, se hicieron pocos. Tiene, no, no se hicieron pocos. No, quedan pre, pocos. Precisamente no. no quedan pocos. pocos. Quedan pocos. Porque eh, obviamente es un producto que tiene más de 10 años. Pues la gente sí. bien, lo, lo tira, lo, no lo guarda y tal. Pero es que además hubo un problema con las baterías. Y sustituyeron unos cuantos, unos cuantos uh -huh. miles de ellos. Por uh -huh. iPods de cuarta generación. Que yo también tengo. El de la pincita ¿Os acordáis? Pues ese. Uh -huh. Eh entonces ese tipo de modelos en concreto están súper cotizados ahora mm. mismo obviamente pues no, 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 no sé si decir que no sirven para el día a día porque realmente mm, o sea, un mm. iPod ahora mismo lo puedes utilizar mm, iPods de primera o segunda generación puedes conectarlo a un ordenador actual y funcionan o sea eso no es ahora mismo problema, pero uh -huh. bueno eh, es una gama que efectivamente Apple está ya despidiendo uh -huh. pues nada, despidámosles con honor adiós con el corazón Vamos a hablar de uno de los competidores de Apple, Microsoft, mm -hmm. más que por algo que han hecho, por una anécdota, porque... Mm,
2: pero si nos dice software libre, ha sido. Sí, sí,
1: Efe efectivamente, vamos a hablar de Microsoft y de software libre, pero procede, por
2: favor. pero la, la sintonía es... No, no, bueno, vale, no, no, sin no, no, sintonía es de, déjalo, de software libre. Déjalo, déjalo. Vale, bueno, pues Microsoft libera el código fuente de un software llamado 3D Movie Maker a petición de un usuario de Twitter. Increíble. Ha liberado Microsoft el código fuente de este programa, 3D Movie Maker, 27 años después de su lanzamiento gracias a un usuario de Twitter que se lo pidió a la propia compañía a través de, de la red social. 3D Movie Maker es un programa de, que Microsoft lanzó en 1995 que otorgaba a los usuarios la posibilidad de crear películas de forma sencilla. Para ello se les permitía utilizar a Personajes animados y props Accesorios u objetos usados por los actores Y artistas dentro de un entorno pre-renderizado. El código fuente De este programa ha sido liberado gracias a un usuario de Twitter Como hemos dicho, ese usuario Con esto que ha conocido como Funen, Que le ha pedido a la compañía a través de esta red social Que le ofreciera este código para expandirlo Y extenderlo. En base a esta petición Microsoft ha liberado el código fuente del programa Que ya está disponible en GitHub Bajo licencia MIT, la licencia de del del, MIT, del, MIT, del el el instituto, instituto Tecnoso, tecnológico de Massachusetts es una, ¿Es, libre, es una licencia libre es, es, una... es un tipo de licencia, sí. no es una GPL pero es una licencia que entra dentro del grupo de las licencias libres es, vale.
1: es una licencia que permite, que permite eh, bajo ciertas condiciones reutilizar el código Eso es básicamente uh -huh. o sea que um, aunque sean 30 años después Microsoft está liberando casi código 30 años. casi Increíble. <risa> y, y, y es así tan sencillo tú publicas el código en un repositorio y ya está o sea toda patente licencia o tal lo que sea ya no Existe si sí, cambias sí, existe. la patente, sí,
2: pero si cambias la licencia, tú pones la licencia ahora es esta y puedes, no, ir y sí, propietario no. código,
1: puedes cambiar la licencia. Y, y además, que las licencias de uso no tienen que ver con las licencias del de código de propiedad, no eh, ni, de, ni de propiedad. Eso es, es decir, tú la, la eh, las patentes que apliquen en este caso, Microsoft las sigue teniendo y el, la licencia del código lo que le permite es a un tercero utilizar utilizar Hacer ese código y, manera, y obviamente sí, con ciertas condiciones. Sí, sí. Sí utiliza sí, ese código, sí. se utiliza algo que está patentado, pero Microsoft ha dado permiso mediante esa licencia entonces ahora bien, si ese programa en sí, en su momento, tenía un sistema de licencias de uso no se, no lo vas a poder usar no, claro. Porque en fin, sigue, o sea, el programa es Lo que puedes utilizar es
2: el código fuente. Lo uh -huh. que
1: puedes es editar el código fuente para quitarle esa licencia, ese sistema de licencia de uso, por ejemplo, pues uh -huh. ese tipo de, de cuestiones, pero ya es digamos un un derivado teóricamente. Pues oye, siempre es de celebrar, ¿no? Que se haga eso. A lo mejor es también porque no les sacaban ya mucho rendimiento, beneficio cam y dijeron, so pues para esto, responsabilidad social, corporativa o campaña de marketing y publicidad. Campaña de marketing. Más bien marketing, sí, sí pero bueno,
2: eh, aunque sea ta con tanto tiempo, pero siempre es una buena noticia, sí, que sí le código.
1: Cam campaña de marketing total, o sea, sí. no, hay más, no hay más cuestiones. En este Por caso. el
2: motivo que sea, siempre es buena
1: noticia. Sí. Y ya para terminar esta sección de noticias en este repaso a los grandes del sector que estamos haciendo no sé, no sé muy bien por qué vamos a hablar de Google porque Android en su nueva versión va a traer un nuevo wallet optimizaciones para apps para tabletas y vinculaciones con más dispositivos
2: Pues Google ha compartido las principales características de la siguiente versión de sistema operativo Android 13 la versión 13 que además incorporará incorporar una nueva cartera digital optimizará su uso en pantallas grandes como las de las tabletas y facilitará la vinculación a través de Facebook con un número mayor de dispositivos. Eh, además, también extiende las alertas tempranas de terremotos o emergencia SOS al sistema Wear OS con el Wear, no sé si sí, se puede así. El de Wear.
1: Wear, OS, Wear OS, el, el, el de los relojes. El de los relojes,
2: con el objetivo de que se puedan enviar alertas desde el teléfono inteligente a amigos, familiares y servicios de emergencia. La compañía también se ha referido al estándar abierto de la industria Mater con el que se podrán vincular equipos de distintas marcas que utilizan diferentes sistemas a través de la lectura
1: del QR que incluirán los equipos uh -huh. eh, Como usuario de Android Borja, ¿qué uh -huh. opinas de estas novedades? Pues mira, leí ayer creo una noticia que decía que Google estaba a punto de despedirse del, del comando de voz para el altavoz inteligente, uh -huh. el, el, el Alejandra de, de, de Google sí. el ok, ok, cosas eso es, Google, no, 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 lo diga. no lo digas <ríe> eh, para que pudiese pues eso Evitarte el engorro De tener que decir la palabra Cada vez que quieres activar El asistente de Google Y que en lugar de eso Ojo al dato El sistema que lo iba a reemplazar Porque al final O eso Dices esa palabra O dices otra palabra O, o, algo, ¿o qué o... Que dices Un sistema de, de reconocimiento De mirada De cara que dice, vale, entonces le tengo que poner una determinada mirada cuando yo miro al, al altavoz de forma sensual ya, sí, a, a, a ver, para claro va a empezar a probarlos en altavoces con pantalla, como los bien. que han sacado los Nest con, Hub estos, con cámara, con, en con, todo con, caso efectivamente, con pantalla y con cámara que Porque tú puedes, yo, hay algo a lo que tengas que mirar, mirar y que te devuelve la mirada, evidentemente sí. primero en Estados Unidos te y te luego ya mirada, por favor. sí, ¿Qué sí, gris? sí, o sea es, es, es así, es, es amor a primera no. a, a primer no. androide no. joder, sí, pues eso, eso. Madre que me, me ha hecho gracia, sencillamente por lo visto lo van a presentar en el próximo Google, que eso pues lo, lo va a reemplazar supongo que de una forma progresiva y como primera opción no sabemos qué otras más opciones presentarán Ajá. pero a mí me parece una buena idea porque yo siempre he pensado que Alejandra tiene una, una buena mejor base que eso porque sí. es una palabra mucho más intuitiva de decir sí, que la otra lo mismo que aquí con la amiga Siri que, <risa> pues eso. Eh, que la a ver nadie se llama Siri entonces mmm, sí, eso es a la, la, la de Amazon pues si sí, podrías cuestionar que quizá alguien se llame Alex o algo y se active solo, pero sí Sí, pero el, el, el nombre por lo menos en ese sentido hay que decirle al señor Bezos que lo escogieron bien en fin eh, Hace otras muchas cosas muy mal pero escoger <risa> nombres para sus asistentes de voz, bien, bien, bien ¿no? Eso bien En fin, Borja Rosa gracias por traernos las noticias en dos semanas más, más actualidad tecnológica. Aquí estaremos, muchísimas gracias Gracias Pues hasta aquí ha llegado esta edición 755 de Enredando, donde uh -huh. hemos tenido tan de todo que hemos tenido hasta una cosa que, que no teníamos hace tiempo, que era una nueva versión de
2: Firefox. Sí, sí, la verdad es que sí una versión además tan tan, tan redondita, con este número tan tan chulo, 100, 100, 100 de Firefox. Uh
1: -huh. Pues uh -huh. nos despedimos ya eh, en, en esta edición, con el track que ya va a empezar a sonar, uh -huh. que es de la Deadline, de un evento de Berlín, en concreto de 2015 la canción que ya estamos escuchando es Neo Racer y los autores son Bacter y Saga Musics eh, un track una canción creada como eh, siempre por por ordenador exclusivamente por ordenador pero con uh -huh. medios digamos un poco más eh... Técnicos, imitando menos los sonidos um, a, tradicionales de instrumentos y yendo generalmente el sonido electrónico, más electrónico. ¿no? Más electrónico. Eso es, pues con esto nos despedimos dentro de 15 días. Eh, más enredando, más actualidad tecnológica. Eh, Tenemos que tener alguna entrevista en algún momento, ¿no, Mikel? Estamos preparando algo, ya hemos estamos... ya, ya contado, ya iremos contando. Está, <ríe> está <ríe> haciendo un andar, <snale>. estamos trabajando <ríe> en ello. Eso, eso. Pues en ello seguiremos y la, en la próxima edición escucharéis lo que hemos preparado. Para hasta la próxima, agur, agur